0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição.
1: Quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do Renato Gonçalves, coordenador do Fórum Municipal de Defesas dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e Articulador Social. Renato, bom dia, bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nesse programa, sempre prazer renovado, você é parceiro e, e sempre está aí à disposição, sempre acessível, a gente fica feliz por poder estar
0: tá com você aqui hoje nessa manhã. Obrigado
1: pela presença.
0: Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, é um prazer poder voltar aqui aos microfones da Folha nesse histórico prédio e ainda mais com um motivo tão bacana quanto é a gente poder dar um sentido é, solidário ao Natal, podendo colaborar com, com as crianças e adolescentes lá da margem da linha que é a entidade no qual também é, represento através da articulação social que é o Centro Juvenil São Pedro. Então é muito bom poder estar aqui e poder falar de coisa boa, poder falar da, da, da chance de transformar esse período nosso de natalino num sentido solidário, que é o principal dessa campanha que a gente está vindo divulgar aqui no dia de hoje. Perfeito, perfeito.
1: Deixa eu trazer o bom dia também do Rodrigo Gonçalves e a gente já começar essa pauta de hoje. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo, sempre importante e necessário a sua presença aqui nessa bancada. Dona Sebastiana também, já passando lá na, nas redes sociais e deixando o like a curtida dela lá, bacana, Dona Sebastiana, um beijo, Dona Sebastiana é a nossa, se, se tiver aqui uma, uma premiação vai ter que ser para o Maurício, né, que é o ouvinte número 1 um, e Dona Sebastiana, a ouvinte número um também, bom
2: dia Rodrigo, bem-vindo bom dia Cláudio, bom dia Beto bom dia especial ao nosso entrevistado Renato Gonçalves, Renato que tem o nome do meu pai meu pai chama Renato, mas não é Gonçalves Gonçalves é da dona Sebastiana aí o ah, Renato tá. o Renato lá não tem Gonçalves a família Gonçalves é da Sebastiana ah sim, legal então bom dia especial um abraço ao Renato também. Né? É, um bom dia especial para todo mundo que ouve a gente também nos municípios vizinhos como por exemplo minha mãe que está em Gruçaí ouvindo a gente de São João da Barra então um abraço ao pessoal de São João da Barra são Fidélis, Cardoso, São Francisco toda a nossa região aqui e também aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, através do Facebook através do Instagram, do Youtube então é sempre um prazer contar com a companhia de todo mundo, sempre nessa manhã de muita informação, hoje recebendo aqui o Renato Gonçalves, já agradecendo aqui a presença dele Aqui antes do, do Renato, como é que foi o movimento na Câmara, como é que está a expectativa
1: para a semana, me parece que não vai ter recesso, a coisa está caminhando para foi
2: 2019 para 2020, foi, né? Que não teve recesso por conta da LDO também? Atrasou, acho que não chegou 2000... a ter. Na verdade, a gente já não teve esse ano um recesso no meio de ano por conta da LDO que não foi votada. Ficou ah. nesse mesmo impasse e aí depois foi, em agosto foi colocado em votação naquela situação que depois encadeou de de uma série de, de consequências, inclusive no fim da pacificação, né? Entre os Barcelai e os garotinhos naquele momento, lá em, set é, em setembro, foi quando decretou-se o fim das, da. Da pacificação, mas desde a votação da LDO em 1 de agosto, já, já tinha sido registrado aquele momento de tensão, quando o doutor Ábito votou junto com a oposição né, e passou uma LDO com algumas emendas, com alguns questionamentos que foram feitos mais à frente. A LDO, inclusive, foi vetada. E aí, agora se depende da LO, que é, que é de fato, o que define o orçamento Juros. de 2024, e aí está nessa expectativa, então, pela votação. Né, há algumas certas algum certo impasse entre a câmara e a prefeitura no que foi apresentado a câmara diz ter algumas inconsistências na LOA, a prefeitura diz que está tudo certo que o trâmite foi respeitado que o trâmite não está sendo respeitado e aí sem votar a lei orçamentária anual os vereadores não podem sair de recesso Eita. como alternativa vem sendo apontado o fato da câmara ter retornado às sessões híbridas o que permitiria o vereador de onde quer que esteja, é, participar das sessões e isso também virou motivo de embate. Né? Algumas pessoas dizendo para que botar a sessão híbrida. Então, se é para trabalhar, que se trabalhe presencialmente. Só que alguns vereadores questionam que, dizendo que ó, o trabalho híbrido hoje, né, virtual, já é uma realidade, então, porque a Câmara também não pode é, utilizar desse artifício. Vai ficar nesse impasse, a gente não sabe. na Nos bastidores falam que a, esse ano não vem a votação, que vai vir o um recesso. Mas não tem a maioria. Eu... Mas a, quem define o que vai ser pautado é o presidente da, a presidência ah, da Câmara. Ah, sim, sim, perfeito. Então, perfeito. se o presidente da Câmara falar que não vai colocar para votar, não é. Não votado. adianta ter maioria. Não, aí é isso que está sendo questionado pelos vereadores, né porque se fala tanto em maioria soberana e tal, e, e nesse sentido não vem sendo respeitado, segundo os vereadores governistas. Porque eles querem, a maioria gostaria de ter o recesso, né? Dos, pelo menos 16 é, estariam favoráveis ao recesso. E por isso gostaria da votação da Lua é um processo que ainda precisa passar para uma audiência pública, isso sequer aconteceu. né? Não tem como você votar a Lua sem apresentar ela para a sociedade. Então, não foi marcado ainda audiência pública. Sem marcar audiência pública, aqui tudo, tudo indica nem tão cedo terá a Lua. Só para o pessoal de casa entender, geralmente o recesso acontece é, até o dia 15 de dezembro. Então, nós já estamos na semana aí e não há nenhum tipo de sinalização. Mas deu a
1: LDO, Lei diretrizes Orçamentária que é que vai dar diretriz... A diretriz
2: para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Exatamente. E aí, ontem, a gente já viu um movimento um pouco diferente na Câmara. Eu não sei se, hum. se isso é uma sinalização que está sendo feito algum tipo de acordo para que a LOA... É só uma especulação, tá, gente? Mas é diante sim, do que a gente sim, está acostumado sim, sim. a ver lá, claro. lá nas sessões. Ontem, nós tivemos uma sessão bastante pacífica, bastante tranquila o que é bom, tá? A gente, porque a pessoa fala assim, ah, quando tem briga e quando não, quando é pacífica, a, a imprensa, né, fica colocando fogo para ter briga. Não, a gente só relata o que acontece. Então, ontem realmente nós tivemos uma sessão bastante tranquila, inclusive com, com posturas de vereadores que é é o que se espera de uma câmara, com um embate dentro, vamos dizer assim, das quatro linhas, sem nenhum tipo de ataque pessoal sendo discutido propostas, é, a oposição apresentando algumas demandas, e o vice-líder do governo, inclusive o Juninho o Virgílio, respondendo, fazendo questão de a tribuna responder de forma bastante tranquila, respondeu todos os questionamentos feitos pela oposição. É, Para quem conhece a sessão da Câmara, até, parece até que ele estava meio que debochando assim, do, dos vereadores, né? mas não, ele estava realmente disposto a dar as explicações, como tem que ser uma liderança de governo. Quando ela é questionada pela oposição, ela vai lá, e apresenta as propostas, desde que isso né, não, não, não signifique nenhum ataque nem de um lado nem de
0: outro. Mas esse atraso é tão ruim Rodrigo, vou te, vou te dar um exemplo de nós, do Conselho de Direito da Criança a gente acabou de fazer nesse meio do ano um chamamento público que é o chamamento público que seleciona as organizações que vão é, estabelecer termo de colaboração com a Prefeitura para a realização de serviços para o ano seguinte. Aham. Uhum uma das é, e aí a gente fez esse, 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 o chamamento houve a seleção de todas essas é, três entidades três organizações que vão prestar serviços são essas entidades que a gente conhece é, obra do Salvador é, orquestrando a PAI a POI a PAP todas essas entidades que é, prestam serviços com recursos públicos a partir de um termo é, de colaboração com a prefeitura, de um chamamento que é público. No entanto, a formalização desse termo de colaboração depende de lei autorizativa, que é, que é a lei orçamentária. Uhum. Você só pode é, criar despesa tendo é, a fonte dessa despesa. E aí a lei autorizativa normalmente é a peça orçamentária que diz, olha, é daqui que vai sair o recurso. Então a gente inclusive se encontra nesse momento, todas essas entidades, num quadro de insegurança jurídica, porque a LDO, que tinha que ter sido, é, sido votada já dentro do seu calendário normal, ainda não foi. Então a gente olha a, a, as repercussões para a sociedade, uhum, são sim. muitas. Inclusive, é, essa demora pode deixar já agora para o mês de janeiro, é, centenas de crianças e adolescentes, de todas essas entidades que nós estamos falando aqui, que nós estamos. que fazem parte dessas entidades, sem atendimento, porque é, vão ter dificuldade de acimar o termo de fomento, porque não tem lei, lei autorizativa, que é a lei orçamentária para fazer. Uhum. E aí você vai dizer assim: não adianta nem repetir. A de 2023, porque teve reajuste nas per capita, teve reajuste nos valores. A gente avançou na, no, no valor disponibilizado no orçamento é, é, para o ano de 2024, justamente porque tudo, tudo aumentou, os, os, todos os insumos, a alimentação, tudo aumentou de valor. Então, houve um reajuste na per capita. Então, nem aquilo que foi previsto no orçamento para 2023, que seria uma das soluções da Câmara, né? se não vota a lei orçamentária, repete o orçamento do ano anterior. Nem, esse, nem essa repetição é, contempla esse, esse chamamento público, porque o, o que está previsto para 2024 é um valor superior. Então, assim, é uma discussão importante, é preciso que os vereadores, todos eles, de situação e oposição, tenham a dimensão do que isso representa, inclusive para essas organizações que prestam serviço na área da infância.
2: É, então, mas e vocês do fórum pretendem tomar algum tipo de providência, acionar, comunicar? Porque o que acontece, né? A que tudo indica fica nesse impasse político, né? É, tudo, pelo menos é o que é colocado. Né? Ontem, como eu falei, houve até uma sinalização, eu acho que pode ser que tenha um acordo pelo clima que se instalou, nem voltou a tocar no assunto, né? É inclusive o Marquinhos até elogiou a postura do Juninho por estar né, se comportando como um vice-líder do governo, assim o clima realmente está mais tranquilo, o que pode ser um indicativo que está sendo tratado, Sim. que está sendo conversado, que pode existir algum tipo de acordo para essa votação acontecer de imediato mas pelo menos a audiência pública ele não foi realizada, mas aí a gente inclusive já pediu à Prefeitura né, um posicionamento também do que isso impacta em relação à não votação da LOA da acho que você foi a primeira pessoa a falar sobre isso de forma clara e objetiva, que é o mais importante para que a população entenda, porque a gente fica falando às vezes LOA, as pessoas acham que é só uma sigla mas isso ah. representa muita coisa pro que, né, pelo que você está falando, você pode comprometer o trabalho de três instituições, pelo menos a gente está falando de instituições importantes, como você citou aqui, né, que, que cuida inclusive de de, de pessoas e de crianças é, e pessoas, né, com, com deficiência, deficiência
0: que é uma área que é, somente essas organizações atendem. Então, assim, é, a gente teve essa informação ontem, Rodrigo, a gente vai formalizar é, a todas as autoridades sobre essa, essa dificuldade, sobre essa alertar, sobre a situação. A gente esperava, como você disse, que já, já tivesse sido convocado essa audiência pública, que é quando, inclusive, o fórum, as entidades tradicionalmente participam dessa, dessa, dessa audiência e expõem né, as suas necessidades, expõe, já teve ano que a gente apresentou propostas de aumento de determinadas rubricas e outras para poder contemplar o atendimento, só que aí não tivemos essa chance porque, porque a audiência ainda não foi convocada. Mas nós vamos é, formalizar para todas as autoridades, para, tanto para a Secretaria de Controle, quanto para, para a Câmara Municipal, dessa insegurança jurídica, é, o momento agora é de formalização dos termos, e a gente precisa dessa lei autorizativa, que é a própria peça orçamentária. Mas é muito importante que a sociedade saiba que o, o embate político não pode paralisar a cidade. A gente tem é, vidas né, é, de pessoas em diversas áreas, né, obras públicas, é, saúde, educação, a, na assistência social, também, eu também sou presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, é, lá também a per capita é, das, das entidades também foi reajustada, a gente está falando aí do, dos asilos, das instituições para idosos de longa permanência, que também teve a sua per capita é, reajustada, que, ou seja, que também são impactadas por essa discussão orçamentária. Então, a gente vai, provavelmente, formalizar isso essa semana para é, alertar dos riscos da demora dessa votação.
2: Não, e com certeza. E esse, esse depoimento seu, com certeza, a gente vai ecoar para que é, tenham conhecimento, porque talvez não é difícil de imaginar que alguns vereadores que estejam lá sequer tenham conhecimento disso. É, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu sei que muitas vezes né, é, 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 dito por eles mesmos, às vezes eles lá tomam atitude sem sequer conhecer de fato o que é a consequência, a gente já ouve lá às vezes assim, ah, ah fulano foi é, como é que foi, né? fala enganado já ouvi isso lá na Câmara de vereador que teria sido enganado e assinou uma coisa sem saber né, de fato o que significava aquilo que tinha sido assinado, né que é um discurso às vezes que é bastante conveniente, assim, mas a gente ouve lá na Câmara, né, algum, em alguns momentos, falar assim, ah, não, não, assinou isso aí, mas nem sabia o que, que era direito, né? foi enganado, foi induzido a isso, né? então é bastante complicado, mas a gente vai com certeza ecoar esse depoimento seu, porque é muito importante nesse momento de discussão.
0: Ah, o, o centro de vinil são Peu também faz, faz parte dessas 13? Sim, a gente foi participou do, do, do processo de, desse chamamento público. Tivemos é, orgulhosamente nessa classificação que avaliou o projeto técnico, que avaliou. A gente ficou no nosso segmento em primeiro lugar, que é um reconhecimento desses nossos 16 anos de, de trabalho uhum. e todo o trabalho que está sendo ofertado lá para as crianças e adolescentes da comunidade. Então, e a gente também tem essa expectativa e essa preocupação, porque o trabalho ele é de continuidade, ele não tem interrupção. Uhum. O serviço que é ofertado para essas crianças, e, e, e principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, são meses em que as escolas fecham. Uhum. Então, teoricamente, são mesas de maior vulnerabilidade para todas essas violências, todos esses quadros que deixam essas crianças mais vulneráveis inclusive a situação da, da segurança alimentar, que a gente contribui, porque a gente tem alimentação nessas, nas, nessas nossas obras e temos lá no centro juvenil, as crianças entram tomando café e saem almoçando e os da tarde entram almoçando e saem lanchando, então a gente tem essa preocupação porque as famílias contam com esse serviço e contam com esse serviço também para janeiro, também para fevereiro então a gente tem assim, esses serviços não podem mais ser interrompidos, né? a lei diz isso, que não pode ser, ser uhum. interrompido então, é fundamental e para isso o serviço público trabalha com antecedência. Tudo isso você faz a programação orçamentária, você empenha, você é, é, faz a, essa previsão né, para a Secretaria de Fazenda, para essa NSD estar tá lá para pagar isso para janeiro. Isso tudo não é em janeiro, isso tudo é feito em dezembro, uhum. com antecedência antes da virada do ano fiscal. Então você tem procedimentos que são legais, necessários de ser feitos e que dependem da votação da lei orçamentária.
2: Tá certo. Renato, então, já que a gente começou falando um pouquinho sobre o centro de juvenil, eu queria que você falasse né, desses 14 anos. Acredito que boa parte das pessoas saibam né o, como funciona o centro de juvenil pela tradição e pelas vezes que a gente já falou, mas é sempre bom a gente reforçar, porque Campos hoje é uma cidade em que a todo momento estão chegando pessoas novas, até pela questão do Porto do Açu, a gente tem um, um fluxo muito grande de pessoas chegando na cidade. Eu queria que você falasse um pouco... É, como foi criado o Centro Juvenil, o né? como que ele é mantido, ele é uma obra salesiana, o que, o que, que é, é ofertado, hoje quantas crianças são atendidas e a gente avança
0: para a campanha que vocês estão realizando agora. Sim, esse, o Centro Juvenil é muito peculiar à história da sua criação. Ali nós estamos falando de uma comunidade, que é a comunidade da Margem da Linha e que recebeu é, esse nome, é, que era, era, chegou a ser margem da linha do Rio, porque era, era, era a linha que transportava os campistas de, da cidade de Campos para o Rio de Janeiro. Então era, era a margem né, da linha ali e era, era a linha férrea né, uhum. que, que transportava é, para o Rio de Janeiro. E essa comunidade se formou. Há cerca de 80, 90 anos atrás, a gente entrevista os moradores ali que já estão com 80 anos e foram para ali crianças. Então, uhum. é uma, provavelmente, é uma das comunidades mais antigas da cidade de Campos. É uma das favelas mais antigas e em maior número de pessoas de, de moradores. Só que ela fica ali também um pouco à margem, porque ela é escondidinha. Uhum. Porque ela né, é, é, fica ali entre a Rodovia do Contorno e o Distrito da Tapera, ali é, fazendo parte do território de Ururaí com milhares de moradores, mas um pouquinho escondida da, da, das nossas passagens do dia a dia. Essa comunidade foi formada, Rodrigo, por trabalhadores rurais da antiga Usina do Queimado, que foram é, construindo suas casas entre aquilo que era a, o terreno de plantação de cana e a linha do trem, porque você tinha aquele recuo. Né, da, da cerca da fazenda, uhum. então foram construindo ali as suas casas, então a comunidade ela começa do meio para os lados, ela chegou a, a ser em número de casas e em, em extensão territorial a maior favela de campos, não só uma das mais antigas, como, como uma das uhum. maiores. É, e aí, nesse período, nós estamos falando de, de 16 anos atrás, um, um morador que era um líder comunitário, da, 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 ali da, da comunidade seu Silvio, ele teve um sonho de que ele precisava construir uma capela para, para que a, a comunidade tivesse também um, um lugar para professar sua fé né, católica e tivesse ali, ele teve um sonho e a partir daí ele já, era, ele já, tinha, sido, já tinha tomado a iniciativa, ele já tinha feito um campo de futebol para a comunidade como, para poder ter uma área de lazer para as crianças, ele, ele ergueu uma, uma capela deu a, deu a capela o nome de São Pedro e ele saiu pela cidade procurando religiosos que pudessem aos finais de semana pelo menos celebrar é, 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 essa missa no domingo e foi assim que ele chegou aos salesianos ali no IDB da é, escola mesmo da escola porque a obra salesiana que esse ano completa a Espetoria São João Bosco 76 anos de atuação, ela tem é, essas três áreas principais de atuação. Ela tem a área da evangelização, a área de escolas e a área de ação social. Então, primeiramente, Seu Silvio procurou os padres salesianos ali do IDB é, procurando por, uns, por um padre que fosse lá realizar a missa aos domingos. Os padres foram conheceram o espaço, conheceram a realidade social da, dessa comunidade e fizeram uma, uma contraproposta para ele. Seu Silvio, olha, a gente quer, a gente topa participar aqui e, e se integrar a, a essas celebrações, a gente pode vir celebrar a missa, pode implantar a catequese aqui no sábado, mas a gente quer mais que isso também. A gente faz isso no final de semana, mas durante a semana a gente faz uma obra social aqui. Vamos fazer aqui um centro juvenil, e aí a gente vamos, dar, vamos trabalhar com essas crianças, e adolescentes com oficinas com é, projetos né, que a gente possa é, ofertar para essas crianças além das, das famílias serem atendidas no final de semana com as celebrações religiosas mas nós temos uma longa tradição de ação social, nós temos centros juvenis em grande parte né, em vários outros estados do Brasil e a gente quer também trazer para aqui essas oficinas e essas atividades então foi dessa forma que é, né, sui generis, que começou a atuação do Centro Juvenil, logo em um dos seus primeiros anos de atuação do Centro Juvenil lá na comunidade. É, ele, o Centro Juvenil concorreu a um edital da Petrobras e, e foi selecionado. Então a gente teve logo no início da sua atuação um projeto chamado Terceira Oportunidades, que foi o primeiro projeto patrocinado pela Petrobras na nossa, na, de ação social aqui na nossa região. Então a gente começou esse trabalho... Anos depois, a gente foi pioneiro, junto com a Orquestra da Vida, que nós fomos as primeiras organizações do interior do estado do Rio de Janeiro a ser selecionada pelo Criança Esperança. Então, assim, aqui a, a Folha cobriu né, esse período em, em que nós fomos selecionados como as primeiras entidades do interior do estado do Rio de Janeiro a ter, que é um reconhecimento, porque é um processo muito rígido uhum. é, é, feito pela Unesco de, de seleção e de, e, de, e, de, e de preparação e análise desses projetos, e a gente teve lá, e aí a gente permanece ao longo desses 16 anos trabalhando nessa comunidade e agora com a seguinte diferença, é Parte das nossas crianças e adolescentes permanecem residentes ali na comunidade da Margem da Linha. E uma parte das nossas crianças e adolescentes a gente transporta lá do Morar Feliz de Ururaí. Porque foram, foram é, famílias que foram removidas por Morar Feliz de Ururaí, mas que como elas eram residentes da Margem da Linha, a gente manteve o compromisso com elas uhum. de continuar atendendo. Então, a gente, através da van que nós recebemos lá do, do, do Crianças Esperança, a gente mantém o transporte dessas crianças e traz elas lá de Ururaí para a margem da linha, atendendo diariamente de segunda a sexta-feira. Então hoje é quase 50% desses 140 atendidos nossos crianças e adolescentes, a gente tem metade residentes ainda na margem da linha e metade que foram residir lá no Morar Feliz de Ururaí. E eles ficam
2: de dia, de tarde? como é que você Eles acha? ficam
0: no contraturno escolar. Então a gente, a gente se organiza porque as redes estaduais e municipal elas é, ainda tem, tem tempos diferentes para definir uhum. as crianças que vão estudar de manhã e as crianças que vão estudar de tarde. Então a gente se adapta em função do horário escolar das redes. Então quando finalmente é divulgado aonde essas crianças foram alocadas em que escola e em que turno a gente, a gente monta os grupos, Rodrigo sempre no contraturno. Então, quem estuda de manhã vai ao centro de juvenil à tarde, quem estuda à tarde vai ao centro de juvenil de manhã. E aí, são atividades de cultura, lazer, Exato. esporte? A tem, é A gente tem oficinas, porque a gente tra trabalha agora a partir dos 4 anos de idade, então, a gente, a gente, antes a gente trabalhava a partir dos 6, com toda essa discussão da prioridade da primeira infância, a gente antecipou para 4 anos de idade, e aí elas participam de, do, dos grupos e oficinas, então você tem oficina de psicomotricidade, você tem oficina de robótica, você tem oficina oficina de arte em argila, você tem oficina de ecologia integral, você tem, várias, você tem uma oferta de várias oficinas é, de esporte e você tem uma, 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 uma questão que é tradição da obra salesiana, que é o, o, você deixar uma parte desse, desse momento, Rodrigo, para a recriação livre, eles entram participam do Bom Dia, vão para as oficinas, mas uma parte do horário deles é o horário do brincar. É o horário da, de, de brincar livremente na, no, 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 na nossa quadra de futebol, no campo de, de, de gramado. É a área de, de permitir que as crianças sejam crianças, né? permitir que o desenvolvimento aconteça a partir do brincar. Então você tem dentro desse horário, tanto do turno da manhã... Tanto do turno da tarde, é, esses espaços para as oficinas, os espaços para a recriação e depois os espaços para a alimentação, que, que, que é muito importante que, que a gente, e não é menos importante do que esses outros, todos esses processos. E é uma comunidade é, ali da margem da linha e de Ururaí, de um território, Rodrigo, que os dados da vigilância apontam questões muito importantes. Questões que você tem ali, é, quase 59% de pessoas que se declaram negras. Né, pretas e pardas, então é uma comunidade majoritariamente negra, é uma comunidade de é, a maior parte das famílias fom, são famílias monoparentais femininas, ou seja, cuja a, o sustento depende da mãe. A mãe é a chefe da família, a mãe é, é responsável pelo sustento. E, Cláudio, um detalhe importante que é uma comunidade, que é uma das poucas comunidades em campos, em que o número de crianças e adolescentes é quase 50% da comunidade você tem quase 50% da comunidade é um, é, um, é um número muito grande de crianças e adolescentes então nós estamos falando de uma comunidade é, que precisa sempre ter um olhar, um olhar atento porque as vulnerabilidades para a infância são muito grandes. Uhum. A gente sabe que é, a valorização do espaço escolar, que o serviço que o nosso é, é, fortalece, né, para que as crianças não abandonem a escola, para que essas crianças tenham uma convivência familiar, é, sem o uso de violência. Então, assim, são vários os objetivos que a gente vem colaborando e, ao longo dos últimos anos, colhendo esses frutos, tendo resultados disso. A gente tem no nosso monitoramento, é, dados que comprovam que as crianças que estão no centro juvenil, os adolescentes que estão no centro juvenil, têm melhora na escola, é, conseguem ter uma diminuição da, da, da violência doméstica. A gente vem o, o, o sistema preventivo de Dom Bosco, é, que a gente a está gente falando de uma pessoa que conviveu em, em mil, nos anos 1800, ele já apostava tanto na juventude, tanto na criança e no adolescente, quanto na capacidade protetiva do serviço. Né? Ele tem o sistema preventivo de Dom Bosco, que é muito próximo do que a gente tem hoje, dentro das regras da assistência social do serviço de convivência, de que a gente tem que atuar na prevenção, na prevenção e na prevenção com crianças e adolescentes, nessa fase da vida que, a gente, que elas precisam de proteção. Então essa é a, a, a metodologia e essa é uma... A, o que nos move a estar esses 16 anos trabalhando com crianças e adolescentes ali da comunidade da Marge da Linha e agora a Marge da Linha e Ururaí.
2: Eu já vou te perguntar se hoje você já tem lá na sua realidade é, filhos de pessoas que já foram atendidas por vocês. Né? Eu queria que você me falasse sobre isso, mas é, e aí já emenda falando como que é mantido. É mantido através da colaboração do próprio Instituto Dom Bosco? Vocês têm algum tipo de... Você já falou né, que já foram atendidos por alguns editais específicos, mas
0: hoje como, que é mantida, como são mantidas essas ações no Centro Juvenil? Olha, nós participamos de, de editais de captação de recursos, então a gente participa de editais de captação de recursos externos, Petrobras, Furnas, Crianças Esperança, Santander, a gente está acabando de encerrar um, um financiamento que é o Amigo de Valor, que é uma iniciativa do Santander, a gente participa de editais de captação de recursos, porque a gente não, não fica preso a nenhuma fonte específica de captação. Uhum. A gente participa do chamamento público aqui de Campos, então a gente recebe financiamento do Fundo Municipal da Infância para o financiamento de, de ações de 60 crianças e adolescentes. Então, a gente tem uma parceria que está se findando agora do Amigo de Valor. A gente tem a captação é, com outros doadores, como, por exemplo, a de outras fontes, como, por exemplo, a emenda parlamentar, que chegou recentemente e garante mais 40 crianças e adolescentes. De quem a emenda pode? Ir? A, a, pode. A, 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 essa emenda foi do, do deputado Hugo Leal que dividiu com 10 organizações de campos, e aí olha como é que foi importante essa emenda. A gente já atendia a 100 crianças, e com a emenda parlamentar foi possível ampliar em mais 40 crianças a serem atendidas é, por essa emenda parlamentar. E a gente tem a própria mantenedora, que é a Espetoria São João Bosco, que tem captação de recursos com as escolas, com as paróquias, com as suas comunidades é, de evangelização e que também são responsáveis. Então nós temos é, colaboradores que, são, que recebem da mantenedora, não recebem de fonte de recurso público nenhum, são mantidos pela, pela própria mantenedora. Então a gente tem lá um funcionamento efetivo há 16 anos, sem interrupção. É uma sede própria? É em sede própria. É, e que, consegue, e que não, não, não se prende, Rodrigo, a nenhuma fonte de, específica de captação. A gente veio, ao longo dos últimos anos, fazendo um grande esforço com cursos, com formação, inclusive dizendo da importância de você diversificar as fontes de custeio, da importância de você, olha, vocês, vocês têm uma longa tradição de, de participarem do edital do chamamento público do Fundo da Infância, mas não podemos ficar só nisso, a gente precisa ter outras, outras fontes de contribuição, participar de editais, participar de, 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 de campanhas de captação, porque cada, campanha, cada edital desse que a gente entra e que a gente é selecionado, cada nova captação de recursos, significa é, que a gente consegue ou aprimorar aquele serviço que a gente já tem, ou ampliar esse número de vagas. Então, por exemplo, a gente já tinha oficina de robótica, e aí nós fizemos uma, uma captação de recursos com a CNBB, que é da, igreja, da própria Igreja Católica. E aí a gente conseguiu dentro dessa captação de recursos, fazer da oficina de robótica, que a oficina de robótica era toda em ambiente virtual, ela, a gente pôde fazer um, um, uma oficina de robótica 2.0 e adquirir os, os, os brinquedos, os Legos, que faz os robozinhos, que faz a, aquilo uhum. que você programa no computador e faz o robozinho funcionar. Então a nossa oficina já tinha, então foi uma captação de recursos que não ampliou vaga, mas aprimorou uma oficina que a gente já tinha, uhum. que, que conseguiu trazer da, do ambiente virtual para o ambiente real, essa oficina de robótica. Então, a gente chamou lá de que, através dessa captação da CNBB, o robô entrou na favela, o robozinho entrou na favela lá, As nossas crianças estão trabalhando lá com robótica no laboratório. Então, é, essas captações têm essas responsabilidades. Então, a gente continua também é, é, nessa... nessa, nessa é, nessa pegada. A gente tem agora, estamos estudando agora, o edital do, de socioambiental da Petrobras, que foi lançado. Então, assim, você vive nessa ciranda para não perder editais, para não as perder as chances de captar recursos e me, tanto melhorar o atendimento, quanto aumentar a, a capacidade nossa de atendimento.
2: Inclusive, o Centro de Venil virou uma referência para as outras instituições né nesse sentido. A gente recebeu recentemente aqui a Naira da PAP, e ela falava sobre isso, né? de como é como vocês têm essa organização muito bem consolidada, né? E eu acho que até sua presença no Conselho de Assistência e também no Fórum, né, que a gente falou da criança, da defesa da criança e do adolescente amplia um pouco essa visão também dessas instituições para que elas possam né, diminuir cada vez mais essa dependência direta do poder público. Não só falo municipal, mas estadual, né? Mas assim que busque outras alternativas de recurso, né? A Anaia até citava aqui com a gente a respeito do, de doações que podem ser feitas através do Imposto de Renda, que é uma coisa que vocês hoje já, já atuam né? e que
0: é algo que ela vem também pensando que aí. é impressionante, Rodrigo, o site da Confederação Nacional dos Prefeitos, ele tem uma, uma ferramenta que se você colocar lá o nome do município que você quer descobrir, ele, com os dados da Receita Federal, ele calcula qual o potencial do, do seu município de imposto de renda que poderia ser doado para, para o fundo da infância e para o fundo do idoso em Campos, nós estamos falando de 16 milhões de reais. Nós estamos falando que todo ano 8 milhões poderiam ir para o fundo do idoso e 8 milhões poderiam ir para o fundo da infância só de, do, só de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas da nossa cidade, que todo ano na hora de por falta de informação, por falta de campanha, na hora de fazer a sua declaração, tanto de lucro real das empresas quanto doação de pessoa física, poderiam destinar para, para o fundo da infância e para o fundo do idoso. Então você imagina o Monsenhor Severino, o Asilo do Carmo, que vivem fazendo campanha para captar, para alimentação, para tudo, se eles tivessem 8 milhões por ano para implementar essa... É disso que nós estamos falando. Se a gente posso, tivesse mais, mais 8 milhões... Posso te fazer invejazinha? Pode?
1: 2019, é velho. Eu pesquisei rápido aqui, eu vi uma reportagem semana passada sobre essa questão de doação de, de imposto. É tudo cultural, né, cara? Está tudo na cabeça do é impressionante é, é, é um, uma coisa que eu não consigo explicar e entender é quando um, um, um empresário chega para mim e fala ah, eu prefiro pagar a multa a colocar um jovem aprendiz eu, sinceramente é, eu tenho dificuldade para entender essas coisas claro que o jovem vai dar mais trabalho vai ter que né, dispensar mais atenção mas pode sair dali um, um futuro empresário um futuro sócio daquela própria empresa, enfim 2019, cinco instituições com maiores fundos de doação dos Estados Unidos. Harvard, 40 bilhões de dólares doado pela população americana para a universidade em função dos impostos, justamente, de renda. Universidade do Texas, 31 bilhões. É, universidade de Yale. 30 bilhões Stanford 27,7 bilhões de
0: dólares é, Nesse caso a gente precisa esclarecer para a população que esse recurso não entra para o orçamento da, não é da prefeitura que se você é empresário que está nos ouvindo, você é pessoa ele é repassado tá no... direto para o fundo exatamente vai é uma conta específica do fundo da infância e quando você doar para o fundo do idoso é do fundo do idoso mas esses Isso fundos o não não suger... caixa único da... mas eles... esses fundos não são geridos pessoas ligadas ao poder público não exatamente eles são de... como eles são fundos híbridos eles são de gestão do próprio conselho então como é que funciona por exemplo o fundo da infância quando o presidente é governamental o tesoureiro é da sociedade civil e agora, quando, no próximo ano, quando o presidente for da sociedade civil, o tesoureiro é governamental. De forma que essa conta só é movimentada após deliberação do plenário e com a assinatura... Dos dois, paritariamente, do, do, do representante da sociedade civil e do representante governamental. E quem define as prioridades, Rodrigo, é o plenário da, da, do Conselho. Então vamos supor que você está falando aqui de redes atacadistas aqui de campos, de grandes empresas aqui de campos que tem aí é, dentro dos seus 3% do lucro real, vai dar 800 mil, 1 milhão, 2 milhões. Ele tem que ter. A, ele pode ter a tranquilidade e a certeza de que esses recursos vão ter transparência, vão ter facilidade na comprovação de que ele vai receber um comprovante de que ele efetivamente doou para esse fundo e de que ele vai poder acompanhar a execução desses valores na, na página de transparência da própria prefeitura. Então ele vai saber que o recurso dele está lá na PAI, em Guarulhos, Está lá na Orquestra da Vida, na Obra do Salvador, vai estar tá na PAP, vai estar tá no conjunto dessas entidades. E eu posso direcionar é, para que eu e aí, se que Essa foi a mudança da lei agora recente. Nós tivemos agora no mês de novembro, no final do mês de novembro, uma lei federal sancionada. Até então, alguns municípios brasileiros trabalhavam com doações direcionadas. A lei agora é, autoriza isso definitivamente. É, você é empresário que já colabora com a PAP, que já colabora com o nem né? o empresário que conhece o trabalho uhum. da Naira, lá da PAP, que conhece o trabalho do João, lá da obra do Salvador, do, do Johnny, da Orquestra a Vida, que já conhece o trabalho dessas entidades, que confia no trabalho dessas entidades, ele pode agora direcionar o seu, parte do seu imposto de renda especificamente para uma organização. Então ele pode doar tanto para o fundo para ser dividido com todas elas, quanto ele pode doar diretamente para uma instituição, sabendo que ele vai acompanhar esse trabalho, que ele vai poder fazer. Então ele tem a chance agora de fazer essa doação dirigida para esse trabalho dirigido. Então você tem essa possibilidade de garantir que essas fontes de captação externas e são, Rodrigo, o que a gente cobra enquanto sociedade civil no Conselho? Nós não queremos que o governo municipal dê um passo atrás. Do, do valor que ele já deposita no fundo da infância. A responsabilidade do governo tem que permanecer a mesma. Sim. Mas cada doação que chega a mais, é uma vaga a mais de Naira lá na PAP para atender algumas dessas entidades tem fila de espera com mais Sim, de 100 ela, crianças. Isso. Exato. Então, assim, você, vai, você pergunta é, é, na obra do Salvador, você tem uma quantidade imensa de adolescentes que querem fazer o curso lá, que é preparatório para aprendizagem. Então, você tem, assim, na Fundação CDL, você tem lá na, na, na Bem Faz Bem de Goita Casa, você tem é, é, esp mães e, esperando, e, e, esperando né? lá na Margem da Linha. A gente tem lista de espera que a gente não consegue é, atender, porque a gente está limitado à questão do financiamento. Então, a gente sempre... Todas elas têm lista de espera. Esses recursos que podem vir é, é, oriundos de doações de pessoas físicas e jurídicas é, via imposto de renda, eles potencializam o trabalho que já é feito. Eles aumentam o número de vagas. Então, eles têm esse potencial para é, impactar diretamente essas comunidades. E você, é preciso que diga que essas, essas entidades estão espalhadas em, em áreas... Das mais diversas, nós temos é, é, entidade que está no Parque Santa Rosa, que está no Matadouro, que está lá em Goitacazes, que está em todas as áreas periféricas de campos. Você tem a Bem Faz Bem, que tanto está em Goitacazes, quanto está em Ururaí. Você tem a APAI, que tanto está aqui no, no Jardim Carioca, quanto está no Farol. Então, você tem a Naira, que está ampliando seu, seus trabalhos agora com uma obra linda, ali atrás do Trianon. Uhum. Então, você tem Entidades que estão não só representativas do ponto de vista da importância do serviço que elas prestam, quanto representativas por estarem na periferia, por estarem nas áreas de maior eh, vulnerabilidade. Uhum. Então, você tem a Meninos de Ouro, você tem várias entidades que estão espalhadas, as, como o nosso trabalho lá na margem uhum. da linha, que estão lá, que é uma ilha de excelência no meio de um mar de vulnerabilidade. Então, você tem um, um, um trabalho de muita importância social na nossa cidade.
1: Acho que a gente fez essa pergunta antes, aqui, é eu não sei, mas. É, por que, que você escolheu a, a,
0: a margem da linha? Olha, eu fui escolhido é, para estar tá, tá lá. Eu já atuava no Conselho de Direito da Criança na época da representação do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e a, a, a Inspetoria São João Bosco, ela, tinha, ela criou um cargo... Cláudio, de articulador social, que é, essa, que é essa pessoa que representa a obra nas, nas instâncias de políticas públicas, que faz o processo de formação, de capacitação, então eu, eu, eu fui escolhido muito em função disso, que esse, esse cargo quase que foi criado para mim, mas já existia né, em diversas outras unidades, mas eu fui pra, há 10 anos atrás para o Centro Juvenil São Pedro, encantado com a obra salesiana, encantado com essa visão lá do, do século XIX de Dom Bosco de, de, de fazer uma opção pela juventude pobre, pelo criança e adolescente jovem pobre então fazendo essa opção é, é, de vida, de dizer que a gente precisa trabalhar com a juventude porque ela tem um potencial de mudar esse, esse mundo, que ela tem muito potencial, então ele sempre fez essa opção pela juventude pela juventude pobre então, e, e por ter uma comunidade tão antiga quanto a da Margem da Linha e tão invisibilizada, né? tão pouco vista é, é, tradicionalmente pelo poder público. Então foi dar a essa, foi a chance de contribuir, Cláudio, com essas crianças ali e com muita potência. Ao longo desses 16 anos, nós temos. É, é, Crianças e adolescentes que se tornaram adultas e viraram pedagogo, advogado, foram, fizeram cursos técnicos e hoje estão trabalhando na indústria do petróleo, que, é, que estão espalhados pela, pelo setor produtivo, ou seja, a gente tem resultados muito importantes de pessoas, que, que, de, de jovens que voltaram para a gente depois e disseram assim, olha, consegui fazer a prova da Escola Técnica de João Bacelo Martins e o tema da redação foi um que a gente discutiu aqui no Bom Dia. Dizer, olha, foi muito importante o que eu aprendi na oficina, que gente, antes era oficina de informática, que agora é robótica, porque isso foi muito importante para mim no mercado de trabalho. Uhum. Então a gente recebe Esse feedback. muito retorno desse, do impacto social disso. E as famílias, então, nem se fala. São famílias que, é, como eu disse, de características de alta vulnerabilidade, com um número de inscrição muito alto no bolso Família, ou seja, que estão ali dentro daquilo que a gente chama do, 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 do abaixo da, do limite né, de renda, né, abaixo da linha da miséria, que são impactadas diretamente por esse projeto social lá do, do Centro Juvenil.
2: É, rapidamente a gente para o intervalo e aí a gente volta falando especificamente sobre a campanha que a gente ia começar falando sobre ela, a gente não fala mas a gente fala no segundo bloco convidando todo mundo a participar, né, que você fez, né, você falou da importância do poder público manter essa colabora colaboração, né, essa colaboração não, esse dever de estar tá colocando recursos no fundo, né, mas também tem que ser uma responsabilidade de toda a sociedade. Não é porque vocês captam recursos de editais é que vocês não precisam da colaboração da sociedade como um todo, porque foi o que você falou. Né? A, o trabalho que é desenvolvido ali na margem da linha vai refletir para toda a sociedade. Então é um compromisso de toda a sociedade também é, abraçar campanhas, projetos que vocês se desenvolve lá. E isso
0: está na Constituição, Rodrigo. A responsabilidade por proteger a infância no Brasil ela é compartilhada com a sociedade, com o Estado e com a família. Então é dever de todos. Exatamente. Isso é muito importante saber que o que diz a letra da lei é esse sentido que você está falando aí. É dever de todos nós proteger a infância.
2: E a gente vai falar exatamente sobre isso, que é uma forma agora que as pessoas vão ter de estar tá colaborando com a campanha, né, que a gente vai falar já já. Mas você falou sobre esse feedback que vocês têm. É, mas hoje você percebe é, é, porque vocês chegaram lá em, há 14 anos, então muitas daquelas crianças ou adolescentes hoje já são adultos e continuam morando muitas vezes na margem né? tem aquelas pessoas que saíram, como você falou que, né, que hoje estão trabalhando fora, mas às vezes até continuam morando lá, mas também tem aquelas pessoas que hoje é, continuam morando lá, já tem filhos de pessoas que foram atendidas por vocês? Como dezenas,
0: é é dezenas de pessoas adultas que ainda chamam os nossos educadores de tio e de tia, mesmo já sendo pais de criança, então assim que confiam no nosso trabalho, porque foram crianças e, e adolescentes usuários do serviço e confiam tanto que ficam esperando os filhos completar a idade para já matricular lá, para já buscar vaga lá, então assim, já, a gente já tem esse retorno muito positivo de lidar hoje e às vezes chamar a mãe para conversar e dizer para ela Ô oh, mãezinha, você se conhece, você sabe como que funciona. Então vamos, ajuda aí. Então, assim, porque já passaram por lá, já tiveram esse trabalho, então conhecem e, te, e, e confiam. E tem também aquelas pessoas que passaram e hoje fazem parte da equipe, também tem algum caso? Sim, nós temos colaboradores que passaram por lá e, 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 e fazem parte da equipe, quanto pessoas que fazem parte da equipe, moradoras da comunidade. Então nós temos colaboradores que são moradores alguns que já passaram por lá e foram em busca de outros, outras oportunidades também mas nós hoje atualmente temos três colaboradores que são é, residentes da comunidade que estão lá trabalhando, tanto como educadores sociais como auxiliares de serviços gerais, nós temos essa, essa, esse impacto positivo também na comunidade nesse sentido
2: Tá certo, então gente vai para o intervalo e aí você volta falando mais sobre essa campanha aí Bora, bora tá de boa Renatão é, é
1: top se deixar ele fica aí, também. Oh, vai entrar naquela lista também, hein? <risos> que nada, aquela lista é mais... a lista é dos que falam mais, Renato, Vou ficar tranquilo. Não, você está bem, você está bem. Bom, são 7 horas e 57 minutos, o Folha no Ar de hoje conversa com o Renato Gonçalves, coordenador do Fórum Municipal de Defesas dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, e também articulador social a gente volta daqui a pouco a seguir aí ao, ao intervalo no programa de hoje estamos com o Rodrigo Gonçalves da bancada conversando com o Renato Gonçalves que é coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e também é, articulador social o Renato já falou com a gente aqui no primeiro bloco e a gente agora aborda sobre essa campanha de Natal Solidário, que vai atender a comunidade da margem da linha. E aí, Renato, a pergunta é como participar, como ajudar, como chegar até você, até o, outras pessoas que também são responsáveis né, por esta campanha, para poder ajudar e,
0: claro, evidente, como que é feita a distribuição, quais são os critérios? Perfeito, Cláudio. Primeiro dizer, essa campanha nasceu pelo seguinte, nós temos um parceiro histórico, já de muitos anos, que é a loja de brinquedo ReRap do Shopping Boulevard. Ela faz uma árvore de doações dentro da loja e uma parte das nossas crianças, que são as pequenininhas, recebem brinquedos, dados, brinquedos novos de pessoas que vão é, pessoas da sociedade que vão à loja comprar seus filhos para você e escolhem uma criança para comprar um brinquedo e participam dessa árvore e aí o que qual era a situação que a gente ia viver nesse período uma parte das nossas crianças ia receber um brinquedo e a outra parte não então pessoal então vamos fazer uma campanha de solidariedade vamos chamar a comunidade para nos ajudar a gente comprar esses brinquedos para essas crianças que não vão ganhar lá dessa, dessa é, iniciativa bacana da RiRap. E foi a, a partir daí, então, que a gente... Porque a campanha de Natal Solidário é uma campanha de toda a Espetoria São João Bosco. E aí cada realidade local vai destinando a campanha para aquilo que mais está precisando. E aí, nesse caso, a gente chama as pessoas que estão nos ouvindo e que querem ajudar a gente a comprar brinquedo para todas essas crianças, para não ficar nenhuma criança sem brinquedo lá da comunidade da Margem da Linha nesse, nesse Natal, a fazer o PIX pelo CNPJ do Centro Juvenil. É um número grande, mas se você entrar na página né, CJSP é, Underline Campus nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no, no, no Facebook, você consegue lá é, essa chave PIX, que é o nosso CNPJ, CJSP Underline Campus. Eu mandei para o Rodrigo também, para ele de, 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 depois botar essa arte aí, na, na, na página da Folha e você vai ter acesso a, a essa chave Pix para poder fazer a doação do valor que você achar melhor porque a gente achou melhor, Cláudio, do que botar ponto de, 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 de entrega às vezes a pessoa tem dificuldade de ir no, num, num determinado local para entregar, o trânsito da cidade às vezes dá umas amarradas, uhum. né, você vive falando aqui, então às vezes a gente muito. prefere que a pessoa faça a doação do valor que ela puder, o Pix hoje é uma facilidade muito grande e aí com com esses valores a gente vai comprar. Porque essa, esse Natal Solidário, Cláudio, não é só o dos brinquedos. O dos brinquedos é essa parte que a gente está é, chamando as pessoas para participarem e para doarem, mas nós vamos ter um exemplo, um, um evento do, do pessoal do Motoclube Campos, que vai fazer um show de rock no dia 23 de de agora de dezembro, e que vai arrecadar alimentos. Então, o Motoclube já está com a gente, vai arrecadar alimentos, e esses alimentos vão ser convertidos em cestas básicas também para a comunidade. Então, a gente está arrecadando brinquedos né, com essa parceria com a Rap e com essa, essa é, campanha de doação. Então, todo mundo lá entra na página do Centro Juvenil, vê, vê a, a, a nossa chave Pix lá, que é o nosso CNPJ, e faz a doação... Eu estou
1: aqui nele aqui, onde é que está aqui o, o... Hum. CNPJ? Que eu não... estou aqui na, na é, CJSP, quer dizer Centro Juvenil de São Sal... Pedro. A São, São Pedro. Pedro, isso. Eu estou no errado, então. Mas eu, te, vou, mas eu mandei pra, pra para o Rodrigo... Peraí, peraí, peraí. CJSP está caindo no Salesiano aqui. Não, representa. underline...
0: Mas é isso
1: mesmo, Paulo. Cai no Salesiano,
0: é isso mesmo? Isso, é isso mesmo.
1: Ah, tá, obrigado, Rodrigo. É, que o Rodrigo lembrou. é isso mesmo, Ó, Centro Juvenil Salesiano e não São isso, Pedro. Isso, isso. São isso, Pedro é o, isso. o da... tá. projeto por causa da Capela isso. São Pedro Ah, até, tá aqui,
0: até aqui, até aqui, dentro. Centro Juvenil, São Pedro. Agora é Centro Juvenil Salesiano, exatamente que está tendo a unificação das marcas de todos os centros juvenis do, do Brasil. Tá e aí vai aparecer a, vai ter que... a, a Falei, arte a gente. Desculpa, perdão,
1: A gente estava falando aqui sobre GORP.
0: Ah, não. É de praja na clonada. Eu vou ler o CNPJ, porque muita gente pode nos tá ouvir. Está aqui no link 3? É, pode, pode nos ouvir. Essa arte que eu tô passando aqui vai estar tá daqui a pouquinho no feed, Cláudio. Terminando aqui, eu já vou botar no feed. É, já que...
2: vai jogar ali no... Não, Bom, eu já tá.
0: coloquei lá o, o, o link do... Uhum do CJSP. Isso. E aí a arte vai estar tá dizendo lá, o nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix, é o 33583.
2: Peraí, deixa eu digitar aqui que eu é vou rapidinho. Colocar, eu vou colocar lá a arte. Eu vou colocar a arte no comentário agora.
0: Ah, então por favor, vai lá. 592 barra 0033 tracinho 58, que é CNPJ, e aí você pode doar qualquer valor. Não né, ah, valor... precisa
1: botar esses sinais aí não, é só seguir não,
0: Exatamente, só seguir essa numeração. Repete aí. 33 Uhum. 583 592 003358 tá, para quem tá ouvindo o rádio, tá aí e o Rodrigo
1: vai colocar agora a arte lá no feed, nas respostas e a respostas.
0: gente vai manter a mesma lógica, Cláudio, que a gente manteve na, durante o período da pandemia, que a gente fez campanha de solidariedade também que a, a gente fez prestação de contas pelas redes sociais, do, da quantidade do valor arrecadado, de, o que foi possível comprar com aquele valor. Então, quem aproveita, segue lá a página do Centro Juvenil, todo dia tem histórias, tem, tem todo dia tem, tem atividade das crianças correndo de um lado para o outro, participando das oficinas. Então, quer, quer conhecer... Entra lá na, 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 na página do Centro Juvenil Nos segue lá É tudo pelo Salesiano toda Exatamente, a estrutura... toda a estrutura esse, Essa doação desse terreno Foi uma doação do terreno Da, é, da, da Usina do Queimado para os Salesianos né, Onde foi implantado ali Esse, esse Centro Social
1: seguindo aqui, A rádio já passou a seguir aqui O, o Centro Juvenil Salesiano também a gente e, acompanhar
0: lá e ficar por dentro também nas novidades. E participe com a gente, que a gente está sempre aí nessas iniciativas, sempre participando, fazendo campanhas. Importante. Tá, ah, legal. Então, tem uma, é,
1: deixa eu ir aqui no, nos comentários aqui. A Giovana Almeida chegou aqui, ó. Ela já mandou uma mensagem aqui também no privado. Giovana. É, né, Giovana, tá me traindo, né? Mandando mensagem só para Rodrigo. Eu fico com ciúme. Giovana figura, né, cara? Figurada. Adoro ela. Ela mandou aqui uma mensagem, mas eu, como ela mandou só para o Rodrigo, não vou ler não. <risos> Peraí, não É que a Hilda falou aqui, depois eu leio. O, o Giovana, é, não, eu já tive uns arranca-rabo com o Giovana, negócio de carnaval. Aqui a gente pega para capar com o negócio de carnaval que a gente fazia na Continental. A Giovana é a nossa conselheira
0: do, do nosso território.
1: Ah, Ela está no 3. É... No, no, no
0: conselho 3 que atende o nosso território. Giovana então, é muito guerreira, né? É um é, uma, Giovana é um, um, uma, a representação daquilo que a gente quer de O que, que é um conselheiro tutelar? Quando eu for falar do que é a característica do conselho tutelar, é eu lembro de Giovana, Aquela pessoa guerrida, aquela pessoa que luta pelo direito da, das, das famílias e das crianças, que entendeu é, exatamente o que é que aqui quis dizer quando, quando falou de um representante da comunidade dentro do sistema de garantia de direito, que é o conselheiro tutelar. E a Giovana ela é um leão tanto para cobrar do poder público, quanto para cobrar da família suas responsabilidades. E Giovanna, então Ela, né? é. ela conhece, é. conhece, e ainda é do Nós samba, é. né? E ainda é do Não, samba. Não, eu
1: falei para ela, ela e Dadá, tava aqui, ó, na rua, subindo a rádio fazer um programa, falei, ó, a partir desse ano acaba o Carnaval de campo. foi quando a Rosinha lançou aquele negócio de Carnaval fora de época. E, de fato, o Carnaval dali só foi, foi, gastou um dinheirão para trazer um monte de gente, Cunha, aqui, pessoal todo, mas dali em diante, o carnaval... Carnaval é no carnaval, Natal é no Natal. Semana Santa é na Semana Santa. Não, não, não se mexe nisso, pai. Bom, mas vamos lá. Deixa o carnaval para lá que nós estamos falando de Natal. A Hilda Barreto falou um negócio que eu acho muito interessante. A gente até discutiu um pouco isso por conta só realmente... É dessa orientação que falta. O brasileiro também, ele não só não conhece e, e, e é difícil às vezes ter tempo para conhecer cada um com o seu motivo. Mas a Hilda Barreto coloca aqui, ó. E aí, com relação ao bloco anterior, as doações uhum. do, pelo, pelos impostos. Não é tão fácil fazer essa doação. Alguns anos fui ao Monsenhor Severino levar doações da igreja, em que eu participo, em que eu faço parte, e perguntei como poderia doar o imposto de renda. Aí deixei meu número e aguarda até hoje. Então, quer dizer, ela falou alguns anos, está aguardando alguns anos. Já tentei em outro município também e não consegui. Não tem como, Renato Eu acho assim Criar uma cartilhazinha simplificada tem, Já sim. existe
0: Já existe, mas ela precisa ser atualizada Porque essa lei federal Que permite a doação direcionada Ela tem agora 40 dias ela, Mas anteriormente, na regra antiga Quando você doa é, Para o fundo Sem determinar qual a organização Cláudio, Quando é pessoa física É inclusive mais fácil Porque é intuitivo pelo programa da Receita Federal, você vai lá em Doações, seleciona Município, e aí você vai Estado, Município, e vai aparecer o nome do Fundo da Infância, o nome do Fundo do Idoso, que você pode. E, essa, legal, e esse aplicativo né? da, e esse, esse programa da Receita, ele calcula qual o valor, qual o percentual seu Como que você que pode deduzir. Para esses fundos, né? Que ele faz lá. O que é mais é, complicado, o que, é, o que precisa de mais análise, mais atenção, e a gente tem buscado é, contato junto ao Sindicato dos Contadores aqui de Campos, é porque é, são os, os de pessoa jurídica, porque é lucro real, porque é um valor muito maior, a pessoa quer ter a garantia de que, se ela doar para uhum. aquilo dali, ela vai ter o recibo para fazer a dedução na hora certa. Então, esses ajustes, o fundo tem buscado entendimentos para depois de colocar nas páginas da rede social do, do CMPDCA essa campanha e com essa cartilha, com todo esse passo a passo, para as pessoas terem segurança né, de como fazem para doar. Boa. E quem quiser fazer um, aquele tradicional
1: contatozinho para o telefone, para o WhatsApp, como é que existe alguma, alguma linha,
0: algum canal? Sim, do Centro Juvenil a gente tem sim a gente tem tanto é, esse CNPJ que a gente disponibilizou que é a chave do Pix, é a chave do PIX qual a o gente... valor que pode doar né? o a valor do... que o coração mandar a gente tem lá essa e a gente tem o nosso telefone em que podem ser é, é, buscados também esclarecimentos que podem ser vou passar para você o telefone da, da da nosso que pode ser ah olha é o já... 22
1: para que eu já estou é, digitando aqui para ficar mais fácil 22 99 786
0: 7 99 786 39 34 39 34 e nesse telefone tá. tem o zap e pode buscar esclarecimentos, informações, como eu faço para doar. Ah, eu, 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 eu quero doar o Pix, mas eu tenho aqui outras coisas que eu posso doar também. Como é que eu posso, posso fazer? Legal. Tem alguém que possa vir aqui buscar? A gente o que, teve... que pode ser doado? Olha, a gente está fazendo a campanha de, de, Brinquedo. de, de brinquedos, mas tem muita gente, por exemplo, que faz doação de alimento. Por exemplo, essa semana uhum. a gente teve, Claudinho, e a gente precisa agradecer, a Paula do SESC Senat que fez uma corrida ciclística e arrecadou é, gêneros alimentícios e aí a gente e era uma quantidade muito grande aí eu liguei para um amigo Edivar do CDL Edivar, aquele caminhãozinho da FEMAC que você prometeu para mim, Edivar, na mesma hora, cinco minutos depois, funcionário funcionário dele estava tava fazendo contato e mandou o caminhão. Então, olha só, numa operação para captação de, de alimento do SESC Senat, entramos com o Edivar, Edivar, a FEMAC mandou o caminhãozinho dela lá no SESC Senat, a gente, ou seja, numa operação que envolveu aí o SESC Senat, a FEMAC, com doação de alimentos para o centro juvenil. Uhum. Então é isso. Pelo telefone, pelo zap, a gente consegue alinhar. E sem contar e que vocês constroem costurar. uma rede,
2: né? Que mesmo que não servir para vocês, vocês acabam indicando para quem doar.
0: Exatamente. Né? Então a gente consegue exatamente manter. Há, há, há bem pouco tempo atrás, para refletir exatamente isso que você está falando, o Carlos da APAP. Foi numa reunião do Mesa Brasil, que é do Sesc uhum. E lá recebeu a doação de, de batatas fritas congeladas Que o Mesa Brasil faz a distribuição também uhum. de, de, de captação de, de alimentos Ei, Renato, eu tô com é, três caixas aqui de batata frita Que não vai dar tempo da gente usar Você não quer passar aqui e buscar essas batatas Para dar para as crianças, não? As crianças comeram batata frita durante duas semanas Adoraram, sim isso é um ato de solidariedade uhum. exatamente como esse que você está falando. Olha, eu fui lá na reunião, peguei, veio uma quantidade a mais do que eu preciso aqui para usar para o nosso aqui, você não quer vir aqui buscar? Então, assim, é esse estudo. É, é uma rede, né? É essa, essa rede que a gente precisa constituir e precisa dizer: olha, mas eu moro em Guaitacasa, olha, então pertinho de você aí tem uma outra organização. Uhum. Então, é, é essa rede que a gente precisa constituir e essa solidariedade. Então, dizer pra, que para a campanha do Natal pode usar a chave Pix, mas para outras iniciativas, ah, eu quero ser voluntário, eu quero participar da festa de entrega dos brinquedos, entra lá já na tem rede data? social, a festa, isso, a gente vai fazer agora no, no, no encerramento dessa semana a festa e já tem data marcada, mas entra lá no Zap, faz a, a, o contato, diz como é que quer ajudar, como quer participar, que a gente faz esse agendamento e a gente faz, a gente não quer perder ninguém não todo mundo aí que está nessa, nessa onda, então a gente pode, pode e deve aproveitar essas oportunidades.
1: E quanto mais é, facilitar, eu acho que a gente pode depois bolar isso aí, ver com os contadores, uma forma, assim, tipo, se tiver 10... Tópicos, Acho que
2: a gente pode até trazer pra... alguém
1: aqui no programa para poder falar sobre Discutir, isso mais. Discutir, né? debater sobre isso. Sim. Tipo assim, a... se tiver... Porque é, eu imagino, essa coisa
0: de declaração de imposto... Mas até o Ministério Público está junto, Claudinho. Só para você ter ideia, há dois anos atrás, a doutora Nick, que é da, da Tutela Coletiva da Infância, participou de um doutora evento... Nick é sensacional. Isso, só para você ter ideia, essa doação para o fundo, ela tem a chancela do Ministério Público, ela tem a chancela da delegacia da, da delegacia da Receita Federal. Ela é algo tão consolidado e tão transparente, que a gente teve um evento com participação do delegado da, da Delegacia Regional, que, foi, que o, na época o responsável era, era, o, era o, o delegado de Cabo Frio, mas com a participação do Ministério Público, ou seja, é um fundo fiscalizado, é um fundo é, transparente, em que o empresário e a pessoa física pode ter a certeza que está doando tanto para organizações que são regularmente registradas, não é preciso dizer que essa, essas organizações que, que, que são registradas no, no Conselho recebem visitas, Rodrigo, de três em três meses. Então não tem essa história de a, amigo do pé de árvore lá, que faz uma entidade fantasma para receber recurso, não. São entidades que recebem visita de três em três meses. Pede é, árvore. que até isso. Eu não quis dizer qual era a árvore, porque você sabe bem, muito bem qual era. Mas você são entidades que recebem visitas é, é, bimestrais, trimestrais, para conferir se o objeto de, de, que foi pactuado, se ele está sendo cumprido, se, 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 se as crianças do, do, do seu relatório que você está mandando lá, se realmente estão lá. Então, assim, são entidades fiscalizadas. A Giovana, como conselheira tutelar, os conselhos tutelares conhecem essas entidades encaminham crianças e adolescentes para lá. Então, sim, são entidades de é, relevância e importância no nosso município e, acima de tudo, é, regularmente constituídas. Eu, o Nogueiro não quis ler
2: o comentário da Giovana, mas eu vou ler o que ela me mandou <risos> no privado. Bom dia, amigo. Manda um abraço para o Renato Gonçalves. O Centro de Venil São Pedro na margem da linha tem um trabalho de excelência. Vai além das expectativas. Como conselheiro tutelar, digo que é um dos melhores projetos e até o único que atende aquela área. É o nosso pilar naquela região. Vamos apoiar sempre. É o, a, o depoimento da Giovana aí, que é conselheira tutelar, e que você falou que é daquela região. Renato, a gente... Tem outro aqui também? Tem? Vai, só vai, rapidinho, vai só que não fez. O Júnior Boachá é parceiro
1: lá também? É, tá, tá, colocou aqui, ó, a Renato é um, uma grande referência na área de serviço social no município de Campos e também de infância e juventude. Oxe, obrigado.
2: E aí a gente aproveita já para falar, tem mais, tem mais comentário aí? Claro? Não, só o da Giovana que eu não vou ler.
1: Estou <risos> <risos> brincando, você e já aí aí. gente, aí. Aproveita... Mas ela diz aqui também, que é, só para fechar, desculpa, perdão Rodrigo, não, merecem todo o reconhecimento da sociedade campista, esses esforços que o, que o Renato, e que todos fazem lá do Centro Juvenil São Pedro, que agora é Centro Juvenil
0: Salesiano. O Júnior, que acabou de fazer o comentário, é o nosso procurador, subprocurador do município. Obrigado, Júnior.
2: É. Da viu? E aí, a gente aproveita agora para falar um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolve também é, como coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, né? é, que tem um papel muito importante dentro do conselho. Né? A gente. É, o conselho que é o Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente. Eu queria que você explicasse a diferença entre o fórum e o conselho, Sim. até para as pessoas entenderem. O
0: conselho, os conselhos de políticas públicas, é, que, tem, que foi uma novidade trazida pela Constituição de 88, que trazendo a sociedade civil para fazer o controle social das políticas públicas, ele faz isso através da paridade, ou seja, todos os conselhos eles são compostos metade pelo, pelo governo e metade pela sociedade civil. O Fórum da Sociedade Civil ele é responsável por, inclusive, organizar esse processo de eh, eleição desses novos conselheiros, além de realizar a discussão pública dos interesses da criança e do adolescente. Eh, ele tem, nesse momento que a gente está passando agora no final do ano, que é término de mandato, então nós vamos ter agora, na próxima terça-feira, nove horas da manhã, no auditório do CDL, um grande fórum da sociedade civil, onde a gente vai discutir novamente com a professora Ketlin da UF a, a responsabilidade da sociedade civil no controle social. E nessa oportunidade, após a palestra, nós vamos ter uma eleição que vai dividir por segmento, trabalhadores, entidades, clubes de serviço, entidades religiosas. Todos esses segmentos podem ter cadeira na próxima gestão do Conselho. E é desse Grupo que vai ser eleito da Sociedade Civil na terça-feira, que inclusive vai sair o próximo presidente do Conselho de Direito. Porque acabamos agora o, esse mandato com a representação governamental. Que está
2: sendo do, o Leão que, é que é o da presidente
0: da fundação, fundação. Que termina agora o seu mandato como é, representante governamental. E na alternância, o próximo representante é da Sociedade Civil. Então olha a importância de você, todas as organizações né, que estão... É, é, nos ouvindo, já estão convidadas a participar na próxima terça-feira e aí a gente está dizendo... E não a candidatura só... é
2: lançada na hora?
0: é Não, a candidatura depois de eleito, depois de você definir as cadeiras de quem vai ser titular e suplente na primeira... Não mas,
2: não, mas quem define quem vai ser titular e suplente?
0: A, a eleição o livre voto no dia do fórum. E aí você tem tanto entidades de atendimento, Rodrigo, quanto entidades como a OAB, Conselho Regional de Psicologia, a Universidade Federal Fluminense, o Conselho Regional de Serviço Social. Você tem não só a Associação Evangélica de Campos, a EC, você tem não só entidades de atendimento quanto entidades da sociedade civil né, que participam do conselho e que estão lá e que vão participar do fórum pleiteando é, o retorno a, a a gente tem clubes de serviço a gente já teve o Rolot, o fórum que
2: você fala é o fórum o fórum que, evento que vai acontecer é, ou é o próprio fórum da... é, esse
0: evento que vai acontecer é, é, o, é o, o fórum da sociedade civil e elege o seu próprio, também a sua própria coordenação para o próximo mandato. Uhum. Esse evento que a gente vai fazer, o fórum se reúne regularmente, debatendo seus assuntos normais. Uhum. Mas nesse dia, no CDL, agora na próxima terça-feira, dia 19, 9 horas da manhã, é o evento em que nós vamos promover a eleição, né? a, a, a discussão, fazer um balanço, do que foi a atuação da sociedade civil nesses dois anos de mandato, nesses últimos dois anos e vamos fazer aí um, 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 quais são as prioridades para os próximos dois anos para a sociedade civil quais são os temas que são prioritários para a sociedade civil, que o governo tem os temas prioritários dele lá, para levar para o conselho e a sociedade civil tem as suas demandas então nesse dia a gente vai estar realizando esse, essa discussão quais são as prioridades da sociedade civil então a gente vai, vai, vai discutir como você falou, é, quais são as prioridades que, que a sociedade precisa discutir a gente tem um plano da primeira infância que está sendo discutido Tido. O plano da primeira infância tem relação direta, por exemplo, com vaga em creche. Então, que a gente que você me mandou uhum. na, na, é, é, por mensagem perguntando como é que é essa discussão. Essa discussão está dentro do plano da primeira infância, por exemplo. A gente já teve a discussão dos adolescentes em conflito com a lei quando, na, no momento da elaboração do plano municipal de atendimento. Então, assim, a gente define as prioridades, define. A gente precisa definir em campos, por exemplo, na, a, terminando o plano da primeira infância o Plano Municipal de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, porque é uma situação muito grave no município, com índices alarmantes. A gente não sabe se aumentou o número de violência ou se aumentou o número de notificação, porque, porque historicamente, é sempre tão subnotificado que a gente... Mas é preciso que a gente diga o, o que é preciso fazer para prevenir, para trabalhar na prevenção. Então, a gente precisa de um plano municipal que envolva a sociedade civil, escolas, creches, que envolva todo mundo no processo de prevenção do, do abuso e da violência sexual. Então, assim, a gente vai definir na terça-feira as prioridades, o plano de ação, os novos eleitos, pra, nesse evento, lá, nove horas, na, na, no auditório do CDL. Uhum,
2: bacana. Então, hum, teve um caso em São João da
1: Barra, né? te interrompendo aí, assustador, lá no, na escola, né? A... Ah, inclusive algumas delas ficaram fechadas que estavam até envolvida uma que teve
2: o é porque na verdade o que aconteceu é que os adolescentes envolvidos na naquele aquele crime bárbaro é, eles estudavam em uma das escolas e a escola funcionam duas escolas elas funcionam anexas né então por isso as duas escolas chegaram até aula suspensa, por causa de alguns boatos que correram de ataques e tal mas que já foram é, negados né não, Ficou só na, na... Não era fake, mas... Era, foi, havia... foi criado um, uma certa, um certo pânico diante do crime que aconteceu. né
0: é. É, Hoje, o município conta com uma rede... Que aí, no de, de caso, atendimento... são adolescentes. Exato. Tá de criança, conta com uma a também... rede de atendimento, Cláudio. para, para, para Eu queria para trazer depois... esse exemplo de adolescente Sim, também. De, para depois que, que, a, que a violência acontece, você já tem hoje a delegacia de atendimento à mulher, que faz esse atendimento a, a crianças vítimas de violência. Você já tem hoje o CAAC, dentro do Ferreira Machado, é, que é um núcleo para o prime esse primeiro atendimento, o registro de ocorrência, para evitar a revitimização dessa criança, que ela tem que ficar contando essas histórias várias vezes, uhum. em vários lugares diferentes, para que possa colher o depoimento dela, que sirva como peça para acusar esse abusador. No entanto, como sociedade, a gente precisa discutir o que fazer para prevenir. Porque... É, os dados oficiais apontam para a gente que o número de pessoas que são doentes, aquilo que a gente chama de pedófilo, que aquilo é aquilo é, é definido como uma doença comportamental de, da pessoa que sente atração sexual por criança, ele é residual, ele é mínimo. A maior parte dos crimes sexuais contra crianças e contra meninas, que são majoritariamente, são crimes de oportunidade crimes ligados ao poder. A pessoa se sente forte, poderosa, conta com a intimidade da família. Então, diante desse quadro, que é alarmante no Brasil, o que fazer para, do ponto de vista da prevenção? Uhum. Como podemos prevenir nas escolas? O que, que a gente precisa falar com as nossas crianças, Cláudio? E eu trabalhei numa escola que a criança percebeu que tinha um tio dela que estava tentando abusar dela, que ela, pens... que ela teve uma palestra na escola uhum. e ela falou assim, meu pai não faz isso comigo, meu pai não me, não me agarra desse jeito, então isso que meu tio está fazendo não é certo. E ela tinha ouvido isso numa palestra na escola. Então a gente sabe o poder que a uhum. escola tem quando, quando uma pessoa fala na escola, olha, quem pode mexer aqui é só a mamãe, quem pode fazer isso aqui é, é só a gente sabe do poder disso, mas isso tem que ser uma coisa pra, em todas as escolas, todas as creches, a gente tem que formar tanto as pessoas que trabalham, tantas pessoas quanto as famílias, para a gente sabe que quando a gente vai construindo uma sociedade que protege, esse abusador vai ficando cada vez mais acuado. Então é, 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 é nesse ponto de vista que a gente vai provavelmente definir no fórum essa prioridade para o próximo mandato, de elaborar esse plano, porque os planos são formas de, de mobilização da sociedade para a gente pensar como prevenir esse crime que é terrível, porque acontece na intimidade, porque acontece com pessoas é, é, que gozam da confiança da família, né? Então, as estatísticas apontam, todas apontam nesse sentido. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar discutir para mobilizar a nossa sociedade no sentido da prevenção.
2: Claudio, quer dar um intervalo ou podemos tocar Não. direto? Vamos sim. Ligeiro. Vamos que aí a gente volta para falar exatamente sobre o papel do Conselho Telar, que desenvolve um papel muito importante em toda essa estrutura que você colocou aqui. Né? E a gente passou por uma eleição recente um pouco conturbada, né? E a gente fala um pouquinho sobre é. isso e sobre a preparação desses conselheiros que também passam né, por essa colaboração você foi... de vocês. Desculpa, Rodrigo. Quantos anos você foi conselheiro?
0: Não, eu sempre fui do conselho de direito. A minha relação com o conselho tutelar é sempre essa relação de participar diretamente ah, você nunca da. Foi conselheiro Não, sempre do... conselheiro, sempre conselheiro de nunca. direito, sempre estando ao lado do conselho tutelar na sua luta para a ah, estrutura. Eu com ela. Por... exatamente. Mas vamos lá. Mas, vai Mas a resposta. coisa
1: está tão elevado o nível aí da, da gravidade dessa disputa eleitoral pelo conselho tutelar que o Renato vai falar sobre isso possibilidade até do TRE passar a tomar conta dessa eleição exatamente, que doido hein rapaz 8 e 37 em Campos Campos segue com tempo bom 25 graus agora e a máxima para hoje é de 30 graus, a gente faz uma pausa a seguir com após o um intervalo a gente volta com o Renato Gonçalves e com o Rodrigo Gonçalves também, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Conversando hoje com o Rodrigo Gonçalves recebendo aqui o Renato Gonçalves é, se um Gonçalves já é bom, né? Com esse monte de Gonçalves aqui, já viu como é que é, é e o, o Marcelo Barreto já comentou também aqui Marcelo Barreto é, antes, conselheiro. é, é o conselheiro lá também? Do... Antes da OAB isso, é, não é estranho Marcelo é que a cabeça é boa, né? Renato, um sabedor ímpar sobre o tema criança e adolescente. Abraço aí do Marcelo Barreto, atual presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da 12ª Subsessão da OAB. E, para voltar aqui, a temperatura segue com 25 graus, trânsito aqui na área central da cidade, sem... É, ontem, Rodrigo, a gente falava aqui com o, o, o presidente do IMTT, né, e... Logo depois, alguns semáforos daqueles que a gente comentava... que só tinha a estrutura né, de poste, aquela coisa... aqui, por exemplo, Formosa com Rua do Gás... aqui, próximo à Faculdade de Direito também... já receberam aí o, os sinaleiros, né? Então, a qualquer momento, deve, deve começar a funcionar também... esses novos semáforos nesses pontos... que estão, inclusive, na capa da Folha da Manhã de hoje que é o jornal impresso já nas bancas e nas casas dos assinantes meu caro Rodrigo
2: Gonçalves. Para finalizar para o Renato que tem um compromisso já já. É a gente falou um pouco sobre o papel que o Conselho também desenvolve em toda essa rede de proteção que você falou que vai estar sendo discutido agora na próxima terça-feira todas essas ações. O Conselho tutelar é algo que, que colabora muito nesse trabalho, né? Ou seja, é primordial nessa estrutura. E, por conta disso, é, os conselheiros são eleitos justamente para a gente ter essa, vamos dizer assim, essa independência. Só que o último pleito foi marcado, de uma certa forma, por certas intervenções e certos questionamentos e que acabaram é, gerando aí, inclusive, a... a suspensão ou, ou a impugnação, é, no, impugnação primeiro naquele, no primeiro momento de algumas eleições. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a, a participação do fórum é, ou até mesmo do, do próprio Conselho é, dos direitos da, da Criança e do Adolescente nessa questão do, dos conselhos tutelares, até na questão da preparação desses conselhos, porque um curso de qualificação também faz parte da etapa eleitoral. E e se ele começou, não passa...
0: Isso, começou ontem, vamos falar disso. A, a questão, Rodrigo, a gente paga em todo o Brasil um preço pelo fato de que a comunidade, a sociedade em geral, em todo o Brasil está percebendo cada vez mais a importância dos conselhos tutelares. Então, a dona Maria, lá de Custodópolis, o seu João, lá do Parque Aurora, está vendo cada vez mais que precisa dos conselheiros tutelares quando falta vaga para o filho dele na creche, quando precisa de uma internação, quando, quando não está conseguindo consulta de um especialista, ou quando vê lá na rua dele que tem uma criança que está ficando trancada em casa o dia todo e, e, essa, e essa família está sendo negligente. E aí, o está percebendo que foi percebendo ao longo dos últimos 10, 20 anos cada vez mais a importância do Conselho Tutelar. Com isso, cada eleição que acontece a cada quatro anos, o número de eleitores é cada vez maior. Então a gente teve a última, na, última, na penúltima eleição 15 mil eleitores, essa 17 mil, e a gente não tem a estrutura da Justiça Eleitoral, você imagina que tra... todos têm direito a voto, mas nós não temos um milésimo da estrutura do TRE para fazer o processo de eleição. Então, embora a gente tenha contado com as urnas eletrônicas, né, que foram cedidas urnas eletrônicas que facilitou muito o processo de votação e de apuração, a gente não tem o um número de pessoas cedidas, o um número de pessoas que trabalham e nem o um envolvimento com a, com a equipe da máquina de segurança pública para garantir é, é, o que acontece do lado de fora dos locais de votação. Então, e com isso também, a gente tem trazendo para o universo da eleição do Conselho Tutelar, porque o Conselho tutelar é o único membro desse sistema de garantia de direitos que é eleito diretamente pela sociedade. E, com isso, a gente veio trazendo para é, isso em todo o Brasil, não só em campos, alguns vícios de, de, de eleições tradicionais, de eleições proporcionais e majoritárias que a gente tem. Então, nós tivemos em todo o Brasil denúncia de transporte de, candid... de, de eleitores, de compra de voto, de uso de máquina pública, de uso de templos religiosos para beneficiar determinadas candidaturas. Então nós tivemos um conjunto de denúncias em todo o Brasil, para não falar especificamente uhum. só aqui de Campos, que trouxeram é, sobre o processo de eleição. Com isso, qual é a percepção de que é necessário, para daqui a quatro anos, que isso já está sendo discutido no Senado, que o, o, os tribunais eleitorais assumam essas eleições como eleições comunitárias, mas com toda a sua estrutura, e que possam liberar os conselhos, os conselheiros de direito para o processo de fiscalização, junto com o Ministério Público, junto com os órgãos de segurança, para coibir essas ações que, que desequilibram o processo. Né? Então, é, é aquilo que a gente chama de o poder econômico, todas essas situações, é, é, é a influência política de, de, de vereador, de deputado, de isso e de outro, para que a gente possa, na eleição do Conselho Tutelar, diminuir ao máximo essa influência. Por quê? Ele tem que, o Conselho do Estado tem que ser o representante da comunidade, e não daquele vereador XYZ, e não daquela igreja, é, denominação religiosa XYZ. Uhum. Ele tem que ser o representante da comunidade. Então foi esse a, a, a... A, o procedimento. Aí aqui em Campos, a gente teve, num primeiro momento, a gente acolheu as denúncias, é, não saiu publicado o nome daquelas pessoas que, inicialmente, foram é, separadas do grupo maior. E separadas por quê? Elas tinham que ter direito à defesa. Elas tinham que ter direito de, a partir da denúncia, é, formular a sua defesa e apresentar na plenária do Conselho. E aí, isso, foi, isso aconteceu é, no dia 9, e é, apresentaram suas defesas, foram aprovadas... E elas estão participando já ontem, iniciou o curso de capacitação. Então todas as pessoas que foram impugnadas conseguiram? todos conseguiram, mantiveram suas candidaturas, apresentaram sua defesa, apresentaram. E aí muitas, muitas das denúncias não conseguiram é, ter materialidade para comprovar. Então a gente fica com aquela pulga atrás da orelha que pode ter acontecido, mas para a gente para poder ter uma decisão tão radical quanto a impugnação da candidatura, precisaria ter elementos muito mais robustos para poder é, fazer essa impugnação.
2: Então, vamos dizer assim, daquelas listas que surgiram no início, depois do que foi divulgado pela, próprio, pela própria Prefeitura, ainda então vai ter alteração.
0: Não, exato. Você teve já a, a publicação depois com o nome dessas pessoas que no primeiro momento, porque é preciso que você diga que a, o fato... De... Mas acho que a Prefeitura não chegou a divulgar uma não, nova não lista. Não Porque a, a, a lista final é depois do curso de capacitação que, que se iniciou ontem. Porque o curso de capacitação é, é uma etapa também eliminatória. Se o cara que foi eleito não participa do curso que começou ontem, ele também não, não vai para a lista final. Uhum. Ele precisa estar capacitado. Porque você tem nesse curso que começou ontem tanto conselheiros que foram reeleitos quanto conselheiros que estão chegando agora, que, tão, que nunca foram conselheiros tutelares. E esse
2: curso é ofertado pelo é, conselho, é, pela gente,
0: isso, pelo conselho de direito, pela comissão que organizou o processo da eleição. O processo da, da, de eleição ele foi é, por fases. Ele teve a fase da inscrição, da análise, da Sim. documentação, depois a prova, a eleição e agora a capacitação. Então após todo e quanto tempo, será todo de esse não, a gente tem isso sai, tem que sair publicado agora ainda no mês de dezembro, para que eles possam tomar posse é, em janeiro. E a capacitação de quanto tempo? Tá, vai acontecer ao longo de toda essa semana. Uhum. Vai, começou ontem às 18 horas no, no auditório do SESEC, vai acontecer com diversos temas... Então vamos ter lá a área da assistência social, a área da saúde, a pessoas ligadas a outros segmentos né, de, de, da, do sistema de garantia de direitos, para que eles possam inicialmente ter uma, uma, uma ideia do que, que os espera para esses conselheiros novos que estão chegando, e os antigos também trocarem experiências né, de tudo aquilo que eles enfrentam no seu dia a dia. Mas é um, foi um processo é, difícil, e, 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 e ganha cada vez mais importância, porque está todo mundo vendo é, o quanto é relevante o trabalho do conselheiro tutelar. E é preciso dizer que para nós, do Fórum da Sociedade Civil, na próxima terça-feira também, é, Rodrigo, a gente vai colocar como prioridade para o próximo mandato, inclusive, alterações na lei que, do, na lei municipal para a eleição do Conselho Tutelar, para que inclusive haja, haja a valorização salarial do Conselheiro Tutelar. Para o tamanho da responsabilidade do conselheiro tutelar e não pode ganhar o que ele ganha hoje. Mas isso, como está previsto em lei, vai ser preciso discutir isso no Conselho, reformular algumas, alguns algumas artigos que já ficaram caducos da lei e enviar isso para a Câmara dos Vereadores para que essa lei possa ser modificada e possa também haver um processo de valorização desses novos, desses conselheiros tutelares
2: tá certo então a gente vai encerrar aqui né mas eu acho que dessa eleição do conselho ficou uma lição né que que deve ser é, inclusive servir de exemplo para o próximo pleito né de 2024 né que situações que ocorreram ali causaram em, em, em algum momento estranhamento e no mínimo a ameaça de impugnação né de, dessas candidaturas e que isso sirva de exemplo né que há o Ministério Público né e todo mundo vai estar bem atento aí para é que essas irregularidades né, que inicialmente, inicialmente foram, foram né, é, levantadas não se repitam nesse pleito de 2024. Acho que fica essa lição também para todo mundo. Dúvida. E até a, a gente questionou
1: aqui, nós conversávamos com três é, é, vencedores. Três, duas. Foram duas mesmo. vencedores. Eu estava inventando a terceira. A Giovanna era uma delas também. Uhum. E tinha a. Ah, me fale o nome da, da outra menina também que teve também. uma votação extraordinária. A gente falava sobre. Ah, mas é porque essa disputa é tão e grande. Em
2: esse... que inicialmente teve a sua candidatura é, colocada sim, em xeque. Em xeque né? também. Uhum. É, e
1: elas que a ideia é o quê? Por que, que aumentou tanta procura? Por que, que foi tão disputada? E a gente foi levantar a questão de salário, essas coisas. A gente foi... Giovana mesmo falou: não, acho que é dois mil e pouco, né? Sim, essa maravilha pô, toda. Não é. não. Pelo que eu... E tem que, ter plant... Desculpa,
0: tem que ter plantão sábado, domingo, feriado... Exatamente, e muitas vezes, nós não estamos falando só desse momento, em muitos momentos da vida do conselheiro tutelar, com condições de trabalho precárias. Né? Às e vezes, risco, tá? Às vezes, exato. Ah, exato, sim, já... Sim, nós já tivemos uma conselheira tutelar que, diante de um caso muito grave, de um, de um, de um de um cara que tinha assassinado já, ele cometeu uma violência contra a criança, mas ele tinha uma longa lista de assassinatos. Quando a conselheira conversou com a delegada, a, dele, olha, a delegada aconselhou ela a sumir de campos durante um tempo. Olha, nós estamos falando do uhum. tamanho da, 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 da responsabilidade. Então, é muita responsabilidade, nem sempre isso, nem sempre com a estrutura necessária, então, e, e aí é parte da nossa responsabilidade enquanto Conselho de Direito, Cláudio, lutar para que sempre as condições de trabalho do Conselho Telar sejam adequadas, que você tenha é, profissionais, equipe técnica, carro, sede, que você possa ter computador para fazer e aí nós vamos lutar, inclusive, para que os novos conselheiros tutelares é preencham o Cipia que é um sistema nacional de, de registro de dados, que permite a gente dizer para a gente quantas pessoas estão sendo atendidas, quais são as violações de direito, então, assim, e que não foi implantado, muitas vezes, por falta de condições, mas a gente vai cobrar para que isso aconteça nos próximos quatro anos. Então, assim, são muitas é, lições que ficam e muitas demandas para os próximos quatro anos. tá certo. A ah, Eu... Beto lembrou, no Google,
1: Poliana Soares. Isso. Né? mas que tá, vai naturalmente fazer o curso, a partir de hoje vai assumir tudo aqui. bom Rodrigo, é, deixa eu fechar com o Renato aqui, obrigado por hoje Renato, parabéns Amigo. pelo seu trabalho de sempre amigos,
0: eu posso dizer assim, muito obrigado a boa sorte lá nessa poder campanha falar cara. Pra, poder falar para esses essa audiência qualificada aqui da Folha FM isso que fica gravado que é ouvido maciçamente em forma de podcast poder estar tá aqui falar do nosso trabalho poder falar da política da infância poder falar de tudo é sempre um prazer então muito obrigado por essa oportunidade poder estar tá aqui nessa manhã com vocês
1: é o Marcelo Barreto está colocando Claudio não sou estranho não não é porque a foto é pequenininho corre aqui não deu mais. é porque já foi entrevistado sobre o
0: caso Letícia Peixoto isso ele caso ele teve uma participação terrível. grande também naquela semana de ameaças nas que escolas, ela estava grávida correu uhum. para que a gente também aqueles tivesse, ataques né e aqueles ataques o Marcelo teve uma participação então hum, ele ficou é. muito Sim. conhecido e tem sido um militante importante na Bacana. causa da infância abraço ao Marcelo é, aí ah, ele fala que ah,
1: muitas das vezes a luta dos conselhos é sobre carro de que não tem prontidão é, parece que adquirir uns carros aí dá uma, uma
0: melhoradazinha, mas ainda tem. Exato, isso, isso, isso é ciclos. Então, muitas vezes você tem carro, não tem motorista, tem motorista, tem carro e, tem, é, e a sede não é no, no local mais adequado. Então, historicamente, a gente tem lutado e é isso é um, é um conjunto de situações que os conselheiros precisam, Lamentário. é uma atuação muito importante para o município, é uma peça, uma engrenagem fundamental dentro do sistema de garantia de direitos, então é preciso que toda a sociedade sempre lute para que os conselheiros tutelares tenham condições de trabalho.
1: Gonçalves da esquerda, brigadão por hoje, na esquerda, a turma já chama a gente de vermelho, de comunista, Ai. fala Gonçalves da esquerda pronto. é
0: pronto.
1: Rodrigo Gonçalves aqui na minha esquerda, do coração. Obrigado por hoje, Obrigado a você, obrigado, Beto, obrigado mais uma vez ao Renato e a todo mundo que acompanhou a gente. Até amanhã, se Deus quiser, a você também que nos acompanhou aqui, quem quiser fazer as doações, vai lá na página tanto né, do, do São Pedro, né, quanto também aqui da Folha FM, para você localizar lá, aqui, os endereços que a gente deixou. A gente fecha o Folha no Ar de hoje com amanhã, né, Estaremos de volta às sete da manhã, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.